0: Estamos, na minha gente? Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale, um 480, aqui em direto no YouTube e no Twitch do Smartdown. O meu nome é João Basilio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre. Temos aqui umas coisinhas para falar que aconteceram e que vão acontecer, não é? Temos aqui numa semana que, eu vou ser sincero, aconteceu uma coisa ou outra, mas não aconteceu muita coisa. Eu... Eu, eu acho que nós estamos... Lá está. É, é aquela parte, é a calma antes da tempestade. Tipo, o mundo todo está mesmo em hibernação. Tipo, é, é por causa do Natal. Lá está. No Japão, eles estão a fazer tag leagues. Uh, os Estados Unidos, tipo... O, o grande evento uh, é em janeiro. No final de janeiro com a Rumble. Tipo, o pessoal está mais focado em tipo, acabar o ano com outra coisa. Por isso... Uh, é natural que vá havendo mais, uh, menos notícias. Mas pronto, nós gastaremos para falar do que, vai, do que tem acontecido. Porque ainda tem acontecido algumas coisas interessantes que merecem ser discutidas. Por isso, como sempre, Facebook, Twitter e YouTube na descrição ou em smartphone.net. Se quiserem apoiar o canal através de um nativo ou de uma subscrição no Twitch é muito agradecido, mas não é obrigatório. Obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. Bem, para já, e até ver, estou a voar solo... Um, se entretanto tanto alguns dos meus camaradas se tiver tempo e vontade, já sabe que pode vir aqui aparecer um, mas não vamos perder tempo e vamos começar, mas já é falar de, das, das notícias que temos porque ainda temos um, um par de notícias e temos claro um par de uh, shows no fim de semana vamos começar com a, a grande notícia da semana uh, que foi o facto de, na passada quarta-feira no Dynamite temos tido o. Depois do, do Heal Turn no Regal foi o turn uh, do MGF no Regal e foi pelos bichos o, o write-off uh, do Regal, uh, não só daquela storyline, mas da empresa. Ponto. Pelos bichos, uh, a partir de. Foi a partir de janeiro, uh, de janeiro. De dezembro, do início de dezembro. Acho que, que o que o contrato com a, com a AEW, com a AEW uh, terminava, uh, o contrato do Regal, e tudo indica, está a ser reportado, tem o valor que tem, que é já no início do ano que o Regal volta para a Daouda Mais uma vez, um, para um papel de backstage, mas epá, ele também estava num papel de backstage, até o tipo, convenceria -se a ser o general manager, do NXT. Por isso... É aquela tipo... Ah, tipo... Vens para aqui fazer uma coisa... Isto é muito da Louis. Tipo, eles... Mais quando o Vince lá estava, obviamente. Mas... Ah, tu vens aqui fazer isto. E depois, tipo... Passado uns tempos, estar a fazer mil e uma coisas. Por isso... Vamos ser honestos. Uh, não é como se não houvesse outras coisas que o Regal pudesse fazer na AEW. Porque havia. Uh, mas... A partir do momento em que o Triple H é, ganha controle e tem, ganha poder na empresa, o regresso do Regal era mais que óbvio. Porque o Regal era tipo braço direito do Triple H durante anos e anos. Por isso, a, a, o facto do Regal ter saído da WWE foi uma porra de um mistério para mim. Foi tipo, what the fuck? Foi uma cena estranha, ridícula, como é com um gajo de, com, com aquele conhecimento que era o scout deles um, e que estava tipo tão envolvido no NXT e puma desaparece uh, claro que ele nunca nunca queimou pontos nem tinha razão para tal uh, e algo me diz que agora vai voltar à WWE vai receber bem um, e apesar de estar num papel do backstage vai ter, man, vai ser tipo, vai voltar à posição dele de braço direito do Triple H, não é? Se vai estar envolvido no NXT, eu pessoalmente acho que não. Apesar de que ele tem essa experiência no passado, o NXT, eu acho que neste momento está mais nas mãos do Shawn Michaels, que tem os seus positivos e negativos, mas não me admirava que ele voltasse àquele papel de ser scout, mesmo de... Para, em termos de recrutamento apesar de, nesse sentido também a empresa nos últimos tempos, desde que ele não está lá também já foi em outra direção porque se vocês bem se lembram hum, houve aquela situação do NIL program do Next In Line, em que eles vão buscar a malta a, a universidades e afins e atletas uh, tipo, boés jovens que estão ali um bocadinho naquela de para pronto, se isto resultar, vais à tua vida nesse desporto. Mas se, se isto não correr exatamente como tu queres, tens aqui a deuda, Luí. E isso é primariamente o que eles querem, porque é a malta que é obviamente atlética, ah, e que para estar naquele nível, que é só uma malta tipo de topo, obviamente, ah, tem, de ser, tem de estar apta para ser treinada. E é isso mais do que outra coisa que a Doodle Week era hoje em dia. Porque eles... Tudo bem que podem manter um olho uh, nos independentes. Mas se eles conseguirem criar as suas telas de raiz. E, fez, e lá está, fazer o Mark Treinar da maneira que eles querem uh, para, pronto, para, para... Para... Criarem, tipo, desde o início, a estrela que eles querem ter. Pá, isso é, é muito mais apelativo. Um, e... Eu entendo, apesar de que quase que é um demérito tipo para uma pessoa que quer ser lutadora o caminho certo não é lutar não é tipo aprender a ser wrestler é um bocado estranho dizer isso mas parece que a melhor coisa para fazer para, para ser wrestler é ser um atleta de topo num outro esporte qualquer e depois falhar nisso foda-se, mas pronto de uh, qualquer maneira eu acho que o Regal vai vai mesmo que não tivesse esse papel o Regal vai ser sempre daquele gajo que vai aparecer sempre no, nos bastidores de independentes tipo a dar um olho no que é que a cena está a produzir de qualquer maneira por isso uh, mas eu acho que ele vai estar mesmo mais envolvido na main roster uh, honestamente uh, pois depois acontece o, que eu, o Gable Stevenson depois uh, esse gajo Uh, e o irmão dele também estava envolvido nisso e entretanto tipo, nunca mais ouvi falar nessa cena, o gajo foi draf draftado para o Raw, acho que deve ter parecido, tipo uma vez uh, que ainda me lembro dessa cena tipo ah draft pick não sei o e foi tipo na, nas primeiras rondas, foi uma coisa ridícula uh, e depois tipo ah não, acho que ele decidiu ficar mais tempo no no greco-romano, não foi? é pá, prontos se é ainda depois também lidar com, malta, com, com atletas de topo que, já, que são de outros esportes, é que eles podem ter ainda um, muitas ambições de querer ir atrás pronto, do que eles originalmente treinaram e olham mesmo para o wrestling, tipo, o último recurso mesmo, tipo, é pá, tipo, só, só mesmo se isto não resultar é que eu vou para, para o wrestling. Por isso, isso depois tem. Tem os efeitos que tem. Mas pronto, voltando ao Regal. Hum, a saída dele da AEW é, é triste. Eu tenho imensa pena de. Honestamente, eu acho que não faz sentido o Blackpool Combat Club continuar sem o gajo que dá literalmente significado a uma das letras do, do nome do grupo, não é? O que é que é o Blackpool Combat Club sem o gajo cujo, cuja cidade natal é o nome do grupo, não é? Tipo, isto não é o Cincinnati Combat Club, não é? Se calhar era é mais marketable, CCC. Um, não sei, ah, mas depois ficar os C's podem parecer tipo 6 e tipo 666 seis, é seis, seis, o número do diabo. Não sei, pá, uh, CCC, KKK tipo, Pronto, ok. Pronto, mas o o Bull Combat Club saiu. O Regal é, é bem estranho. Entretanto, foda-se, é Daniel, boas sigam para bom jogo. Sinceramente, este resto do Regal será para, ma... para estar mais perto do, do main roster mas de vez em quando dar um olhinho no NXT. Muito obrigado pelos 5 horas antes mais nada. Uh, meto -me na pilha de dinheiro que eu já estou a ver. Um, eu fui é, é basicamente isso que eu, que eu estou à espera do Regal. Uh, honestamente tipo é que ele vai estar mais envolvido na main roster por se for a ver ainda ainda a Malta bastante e relativamente nova uh, no, na main roster que Pode parecer que, ah, tipo, já estão na main roster, já tem tipo, capacidade para lá estar. Não, mas, tipo, o treino nunca termina. Tipo, há sempre potencial para melhorar, especialmente a malta mais nova. Por isso, lá está, a, a cena é... Eu, eu não sei como é que as coisas são geridas na WWE em comparação com a, com a EW, mas a cena de os rumores de, ah... A malta da IAW tem lá o Regal, tem lá o Mark Henry, tem lá uh, o Arne Anderson, tem, tem lá esse, esses, esses nomes todos. E não os usam, tipo, não aproveitam uh, para aprender deles. É um, pá. Pelos bichos já vem malta cá para fora a dizer que isso não é verdade. Mas uh, acho que a partir do momento em que o Regal está de volta nos bastidores da WWE. Man, só, só, mais uma vez, só quem não quer aprender é que não vai tentar ganhar conhecimento daquele homem. Por isso, é a cena. Entretanto, prontos, voltando ao que eu estava a falar, o, o Black Combat Club também já se está a desmembrar. Uh, prontos, com o Regal fora, o Claudio muito provavelmente vai se juntar à Jericho Appreciation Society, vamos ser sinceros. e um, o Brian o Yuta. Pá. Conan. Dash Alpha. Muito obrigado pelo, pelo nativo. sempre acho achas que vai voltar ao wrestling. Eu ainda estou a tipo. Eu, eu estou a 99%. Não. E depois tenho aqui aquele 1%. Que foi aquele 1% que aguentou aqueles 7 anos. Uh, a dizer tipo. Ah, isto vai, ele vai voltar isto vai ser Gundam Angle. Mas é só aquele 1%. Mas foi esse 1% que também aguentou os 7 anos até ele voltar. Por isso... Eu acho que esse, é, é aquele 1% que nunca desaparece. Não sei. Never say never. Mas já. O, o Black Bull Combat Club está basicamente desmembrado. Porque eu acho que o, o grupo ficar. O, o, o Moxley. O... O Utah. E o Brian. Isso não é um Black Bull Combat Club. Só se eles lá metessem malta e não vale a pena tipo, mais vale acabar tipo, ficou por ali tipo prontos cada um vai para na sua direção um, a ser, o, o gajo que mais me preocupa no meio disto tudo é o Utah né? que é o coitado que é o, foi um gajo que foi metido ali mesmo para estar ali num grupo de foda-se de estrelas man nunca se esqueçam que esta merda existiu eu olho para os Black Club Combat Club como olho para os Evolution em termos de, de Estrelato num só grupo, quando foi formado, foda-se em, em termos de. Lá está, atenção, quem é, quem é que era o Ric Flair dos, dos Black Bull Combat Club? Não, nesse sentido, não é equiparável dessa forma. Mas eu olho para o Evolution enquanto super grupo, da mesma, tipo, Black Bull Combat Club é a mesma coisa, em termos de super grupo, tipo, da quantidade de talento que está ali envolvida. Tipo, foda-se, completamente, por isso, e, e, man, e, e o pouco tempo que duraram, que foi infelizmente muito pouco para, para grupos e mesmo para os standards da, da AEW, que têm grupos que literalmente começaram no início da empresa e ainda duram até os dias de hoje, como a Dark Order, um, epá, tem essa pena que não, que não vai continuar. Uh, mas no meio disto tudo, me preocupo, mas é, o que é que vai acontecer com o Willer Tipo, uh, Será que ele já vai estar seguro o suficiente para se segurar como estrela singular? Uh, o que é que vai acontecer? Uh, eu fico. Será que vai cair um bocadinho mais para, para o lado do Brian e vai ser tipo discípulo dele? De certa forma? E não, não tens tipo um grupo, mas tens, tipo, tens o Brian e o, o Jutta, tipo o, o discípulo dele. Uh, porque eu acho que o Yuta cai mais para o lado do Brian do que para o lado do, do Moxley, honestamente. Uh, já para não dizer que o Moxley já tem, já tem o, coisa, o, o shooter para se preocupar. Não precisa de outro filho. Menos, um... se ficar do lado do Danielson ainda, ainda estou, tipo, menos mal. Mas depois o Danielson é outro gajo que também diz, tipo, ah, não, não, não quero estar a... Uh, a lutar com young, uh, eu quero a lutar contra Young Guys e não estou para ser campeão mundial e tipo, não, pra, não vou estar aqui muito mais tempo por isso também quanto mais tempo é que ele vai lá estar epá, os, entre o tempo em que ele se vai embora e, e agora epá, que o Kuyuta tenha, tenha tempo de, de ter o seu breakout moment e, e de também se conseguir aguentar nos seus próprios dois pés man, atenção Gás como o orlo também tiveram esse momento e agora, tipo, são estrelas... pá, que se, que se aguentam, tipo, são estrelas. Não são grandes estrelas, mas, pá, aguentam-se. Uh, o Hobbs, uh, o Starks, tipo, também tiveram a sua fase de, lá está, de estar num grupo, mas depois já... bem já, 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 eu acho que já, já estão sólidos enquanto lutadores individuais. E eu só acho que o Utah... Para bem e para mal esteve no melhor grupo que ele podia estar mas ao mesmo tempo ele era o gajo mais fraco do, do melhor grupo que ele podia estar. não é? Por isso ele agora tem de provar que consegue tipo, pronto, sair um bocadinho dessas sombras que ainda são umas poucas umas sombras enormes. Mas pronto. Uh, o Yu também para a Ring of Honor se é eu de começado dentro de pouco tempo. E yeah, a uh, Ring of Honor por acaso era um ótimo destino para ele. Honestamente. E, e não me admirava que se no final do próximo ano contando que já haja televisão uh, não, me, não me admirava nada que o Utah já não tivesse à volta do título da Ring of Honor por isso yeah, mas é pá, entretanto eu quero mesmo uh, um anúncio para um, uh, tipo ou o anúncio tipo do dia que vai ser anunciado ou o anúncio de quando é que vai começar a haver TV é, isso ainda acontecer no Final Battle foda-se, tipo, mesmo para preparar o próximo ano porque lá está, isto vai ser o último evento da Ring of Honor este ano obviamente é pá, se eles não marcarem o próximo evento não deixarem tipo, tipo, ah este vai ser o próximo evento e se não disserem tipo temos mais notícias nesta data é pá, quanto mais tempo é que um gajo vai te esperar por, uh, por ouvir acerca cerca desse TV dele um, man, chega a um ponto em que eu penso man, comecem no Youtube Fa se, se ainda há problemas em encontrar sítio façam vão pelo caminho do, da, da NWA Power comecem no Youtube pá e depois entretanto alguém há de pegar nisso foda-se um, porque também vamos ser sinceros um, a Ring of Honor nunca vai ser um, uma, uma empresa que vai dar lucro nos primeiros anos deste reboot e não, e não estou a fazer isto só porque ela tem estado basicamente em apoio de vida ligada à EW é mesmo por tipo ela precisa de uma reconfiguração estão a contar com o Dil para isso mas pouco a pouco não é um evento a cada 4 ou 5 meses que vai manter uma brand viva durante muito mais tempo por isso esta, esta merda tem de... Precisa de, de mudar mais cedo do que tarde, honestamente. Mas pronto, Pá, um, o, o Power. Foi, eu tenho, tenho saudades de quando o Power estava no YouTube e era uma porra. Era, um, o, o termo americano é appointment TV. É tipo, foda-se, é aquela hora o pessoal estava lá uh, e não, nunca teve assim um público muito grande mas foda-se, os fãs que conseguiu estavam sempre lá e era um, era um show que valia a pena ver e era uma verdadeira alternativa dentro do espaço do wrestling, comparado com todos os outros programas semanais que haviam pá, uh, entretanto as merdas se escambaram pá, só prova que um gajo pode ter boas ideias de uma vez não quer dizer que vai ter boas ideias sempre uh, e pelo visto isso foi o caso do Billy Corgan qualquer maneira esse, essa altura da NWA ajudou a lançar a brand e é o, Pronto, e a brand existe hoje em dia um bocado por causa disso. Man, a Ring of Honor tem de começar a produzir algum conteúdo para além destes pay-per-views de vez em quando. Precisa de alguma coisa de ficar para fora. Eu já vi sugestões de malta tipo dar uh, o Rampage à Ring of Honor e fazer isso a um show da Ring of Honor. Isso também não. Chega a um ponto. Um, que eu acho que isso também é, é demasiado e depois tipo ah, quando eventualmente a Ring of Honor for e tiver o seu TV deal ah tomem lá o Rampage de volta, é assim? Ah, foda-se ah, não sei mas é, isto, é, a, a situação da Ring of Honor precisa de progredir e precisa de acontecer em 2023 se não um, se a vontade do Tony Khan ainda for querer que isto ande para a frente enquanto uma empresa porque no, no pior dos casos, o que vai acontecer é... Ele tem malta que está tá só em contato com o Ring of Honor. Ele mantém quem quer. O resto do pessoal manda embora. No fim do dia, comprou uma, uma biblioteca de, de uma das maiores empresas... Da, da maior empresa de wrestling independente. Né? Lá está. Não, não estando aqui a incluir uma, uma TNA... Um, que não é independente, não considero independente, mas tipo, é a maior a empresa de wrestling independente que gerou N estrelas. Um, e pronto, ah, e os títulos, os títulos que têm um, um legado do Caraças também, por isso, uh, e pode botar isso numa, numa plataforma de streaming, tem o seu valor também, pá, mas lá está, isso é, isso é no, no pior dos casos, e pelo bicho ele quer fazer dinheiro com aquilo agora quero ver é como é que ele vai fazer isso se isto não anda para a frente mas bem em outras notícias tivemos na sexta-feira um regresso no Smackdown, então tivemos a Tegan Nox que, man eu já me tinha esquecido da miúda e honestamente eu não, não só já me tinha esquecido dela como já me tinha esquecido que ela tinha sido despedida já tá, tá, man out of sight, out of mind completamente já me tinha esquecido Uh, o que é pena porque ela é, tipo, ela é uma boa lutadora é uma sólida lutadora uh, e claramente o AAA também acha isso e basicamente isto está a ser a, a recolha tipo o AAA está uh, quando esta malta foi toda mandada embora o AAA deve, -se, deve -se ter dito moço, vocês aguentem sair não assinem contratos para outros sítios tipo, mantenham-se mantenham aí eu vou buscar Uh, e agora está a recolher a malta toda tipo, acho que o, o Eric Young também está tá, para ir, uh, ir para vir toda a malta que foi mandada embora nesses últimos tempos está tudo a voltar para casa um, ok Pá, eu, eu, acho, eu entendo uh, a aposta na Tegan Nox eu acho que ela tem star power tem mesmo tipo tem, tem, aliás não é star power, tem potencial de ser tipo mesmo estrela mesmo de ser uma, uma grande lutadora para a empresa mas, é pá, a cena das lesões é, é, dificultou um bocadinho qualquer tipo de grande aposta nela. É que ela já teve umas 3 ou 4 grandes lesões só durante o tempo dela na WWE. Por isso, o que dá a tipo, uma pessoa uma fama de... Pá, que é feita de vidro. O que é imensa pena. Porque ela tem um look de estrela e ela é extremamente capaz. é Alguém que vem do, do circuito independente britânico durante lá está, os, os, os melhores momentos do circuito britânico nos últimos, na última década. Uh, Mas a cena das lesões deve preocupar a Dauda Lee como preocupa qualquer pessoa que queira tipo, investir enquanto fã nela. Uh, prontos. Tivemos agora aqui o regresso dela, uh, como babyface, como não podia deixar de ser. Eu acho que ela é uma excelente babyface. Uh, o que faz com que, aposto que ela, quando for heal, caraças, também vai ser. De... Eu acho que ela também tem capacidade de ser heal. Aliás, há um. Se vocês querem vê-la ser heel, apesar de não ser tecnicamente ela, uh, há um vídeo da, da banda do. do Mark Andrews Jr., uh, chamado Veronica. É uma música que eu adoro, eu, eu curto bem a música da, daquela banda. Um, e o um vídeo dessa música, Veronica, é ela a, a ser tipo uma bad girl e a destruir merdas e o caralho. Por isso dá para ver um bocadinho como é que, é, como é que seria a cara dela enquanto Hill e, a, e o, o swagger e tudo isso. E eu acho que ela safava-se bastante bem com o também. Mas já obviamente que ela tem tipo to, todos os trademarks os de uma babyface tipo, de topo por isso E agora, com o regresso ela a ajudar a, a Liv Morgan, isso vai ser uma equipa, imediatamente. E eu aposto que, lá está, como foi para salvar a Liv Morgan das Damage Control, vai ser. Uh, man, se calhar nem, nem chega à Rumble e fazem mesmo num SmackDown. Liv Morgan e, e Tegan Ox contra as Damage Control pelos Women's Tag Titles. Rapidinho. Aposto mesmo nisso. Por isso, vai ser interessante pá, é um bom regresso. Não é, tipo... Deu para ver também pela reação do pessoal, que é, tipo... Quem? Tipo, não foi uma pessoa que teve, assim, tanto tempo um, na main roster. Aliás, ela chegou a subir à main roster? Ou só fez NXT? Eu acho que ela só fez NXT. Um, lá está. Não, Porque, atenção... Uh, e Daniel, tens razão. Houve muito, muito, muitos aí debuts e regressos que não tiveram, assim, grande impacto. Porque que é a malta que tem mais interesse para o Triple H do que, efetivamente, para os fãs. Não tirando o mérito dessas pessoas. Mas é a malta que o Triple H já no NXT e que sabe que, tipo, pá, esta, esta malta está pronta. Uh, por isso isto não são pops para o presente, são pops. Ele está a, a semear agora pops para o futuro. Estás a perceber? Isto não é a malta que está a regressar para ser um pop. Isto é a malta que está a regressar porque o Triple quer que eles venham a dar muitos pops no futuro. Não é? Por isso... Ela subiu com a Shotzi. Yeah, mas, não... Okay, mas não foi assim muito tempo. Eu não me lembro dela estar muito tempo na main roster. Ou se lesionou ou pouco depois foi mandada embora. Uh, eu estou a inclinar muito provavelmente para, te... para se ter lesionado. Porque é um, é um bocadinho o track record dela, de infelizmente mas pronto um, a Ellie e a Raquel também nos chegaram a, a lutar em tags pois. não, mas foi, 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 foi uma lesão, lá está um, é pena uh, que isso tenha acontecido, mas pronto, já ela está de volta e agora quer ver isto Man, batendo aqui na, na madeira Deus quer é que, a, que a moça não, não se volte a lesionar, né, foda-se uh, apesar que ela é, está no, no business onde isso é, é, um, é um risco Todas as vezes que ela letra no ringue. Mas pronto. Deus quer que isso não aconteça. Mas pronto. Hum, finalmente. Pá, em termos de notícias e afins. Hum, pá, estamos um bocadinho uh, falados. Mas temos uh, este fim de semana. Dois shows. Não só no, no, no fim de semana. No mesmo dia. 10 de dezembro. Temos dois shows. Aliás três. Se contarmos com o show do o CTW vai fazer o Dojo Wars 2 por isso que, quem querem ver um show de wrestling tuga. o CTW está tá a fazer isso mas precisam ser VIP uh, ticket holders de shows anteriores mas pronto mas esse show se for como o primeiro há de parar a net por isso fiquem atentos ao canal do YouTube do CTW mas sim, temos dois pay-per-views, temos um pay-per-view da The um, Ring of Honor e temos um pay-per-view do NXT uh, Deixa-me só vir aqui buscar o meu cardzinho. Vamos começar com o NXT, um, que neste momento só tem três combates marcados. Um, é pena, porque mas lá está, são coisas que muito provavelmente vão ficar marcadas para um, vão ficar marcadas esta sexta-feira, esta terça-feira no no NXT. Uh, neste momento há três combates. ao o Bron Breaker contra o Apollo Cruz pelo NXT Championship. E depois temos os Iron Survivor Challenges. Uh, no masculino temos o Carmelo Hayes, o G JD McDonough, o Grayson Waller, Joe Gacy e um Wild Card que vai ser determinado esta terça-feira. No feminino, Zoe Stark, Corey Jade, Roxanne Perez, Kiana James e uma Wildcard que vai ser terminada esta terça-feira. Uh, o Iron Survivor. Uh, e ambos os combates são por number one contenderships aos títulos respectivos. O Iron Survivor é um novo tipo de combate que o NXC está aqui a apresentar uh, que eu não sei se vai ser um bocadinho para substituir ou para tapar a lacuna do WarGames. O WarGames subiu para a main roster, não é? Por isso, para quem não está a par disso, o Iron Survivor é basicamente uma scramble misturada com um bocadinho do King of the Mountain uh, ou seja tem as uh, componentes da Scramble que para quem se, uh, não se lembra foi uma coisa que aconteceu há uns tempos na WWE e que gerou uma das imagens mais hilariantes que há na, no mundo do wrestling que é uma imagem do Brian Kendrick e com um, um lower third a dizer current WWE champion Brian Kendrick que é uma coisa que nunca aconteceu mas só aconteceu dentro do contexto do combate. Porque era uma scramble. E na scramble era... Entradas uh, cada 5 minutos. E a última pinfall é conta. Não é a primeira... A primeira não acaba o combate. Nem a segunda. É, tipo, é a última pinfall no final dos, do tempo limite. Que acho que é 25 minutos. Um, ganha o combate. Um, por isso... Lá está... Daí a origem dessa imagem. O Iron Survivor é exatamente a mesma merda, só que um, tem a penalidade, literalmente, de que quem sofre uma pinfall ou uma sumissão ou uma desqualificação uh, vai para a penalty box durante um minuto e meio. Ou seja, lá está aquele componente do, do King of the Mountain que continua a ser dos melhores tipos de combates que há no mundo do wrestling. Fight me. Um, a cena é, este combate já aconteceu na main roster, mas tipo há uma década, há década e meia, um, e eu lembro que eles pararam de fazer, porque, pelos vistos, eles acharam que era confuso para a pessoa, uh, para o fã casual, uh, porque há pinfalls que acontecem, mas depois continua a acontecer e o combate não acaba. Isso é, é, é confuso para o pessoal, pelos vistos. Uh, quando Para mim, é a coisa que faz mais sentido. Uh, ok, faz mais sentido não, mas faz sentido. Tu dizeres tipo, pá, uh, fora, a cena, fora a cena das entradas. Porque aí é, é um bocado chunga. Tu tens cinco lutadores. São cinco, não é? 3, 4, cinco, cinco lutadores. E eles entram 5 em 5 minutos. Por isso, começas com 2. Passado 5 minutos, minutos, ficas com 3. Passado 10 minutos, ficas com 4. Passado 15 minutos, ficas com 5. A pessoa que entra em quinto, só tem 10 minutos para conseguir uh, fazer alguma coisa. Claro que tem a vantagem de entrar em último e não estar dentro do de há, há tanto tempo. Uh, mas, epá, eu sinto que é um bocadinho um demérito porque tem menos tempo pronto. Enfim... Uh, a cena da penalty box. Prontos! É, foi mesmo para causar uma, uma penalização por sofrer esse tipo de situações. O que costuma acontecer. Talvez não, ok, costuma não, mas o que pode acontecer, e é uma das coisas que acontece no King of the Mountain hum, é malta que se mete dentro da penalty box de propósito para escapar a alguém que é isso que eu acho sempre que é uma dinâmica engraçada no entanto, faz mais sentido aqui apesar de continuar a, a fazer menos sentido, mas faz mais sentido aqui porque hum, no King of the Mountain o objetivo não é fazer pinfalls é, é, também é ter, fazer pinfalls mas tens de ir, buscar a, 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 a ir pendurar a porra do belt hum, enquanto aqui tu podes tipo, causar tipo, uma desqualificação ao caralho para fugir um, tipo de alguém que quer dar porrada e vais para a penalty box e tipo estás lá coisa um, mas ao mesmo tempo se tu vais parar uh, por vamos dizer aqui por desqualificação à penalty box basicamente estás a dar o combate naquele momento a alguém o que não é isso que tu queres por isso lá está é uma boa junção destes dois tipos de combate mas eu acho que a scramble em si normal não tinha problema nenhum mas pronto, eu acho que esta camada extra é mesmo para, tipo, para dizer uh, mais steaks e não sei o que uh, mais bifes pá ok, uh, vamos ver como é que isto funciona uh, é como como é no NXT isto é o sítio perfeito para fazer isto porque se isto funcionar continua, se não funcionar Acabou e aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. Tarata, tarata. Pá. Por isso, Basílio, acho grandes já não vinha cá há tanto tempo e queria agradecer todo o trabalho e de dedicação. Muito obrigado, Sou Manuel. Muito obrigado, Sou Manuel. Não sei se és mais velho que eu ou mais novo, mas és o Sr. Manuel. Muito obrigado, Sr. Manuel. Um... Man eu acho que dá um twist aqui engraçado ao, ao que seria uma scramble mas depois está aqui a coisa eles também já não fazem uma scramble há muito tempo, por isso enfim um, é o que vai vender este pay-per-view é capaz de se tornar, o, se correr bem é capaz de se tornar o signature match deste pay-per-view e é o último pay-per-view do ano uh, ou se calhar vai se tornar tipo, vai ser a mesma coisa que vai substituir o Wargames um, daqui para a frente Pá, de qualquer maneira estou inter minimamente interessado para ver como é que corre um, só havendo três combates não há é muito para falar acerca deste pay-per-view a cena é o combate pelo título do NXI não me interessa nada Ao mesmo tipo zero interesse aí só mesmo aqui, aqueles um, Iron Survivor Challenges um, mas pronto depois temos Final Battle. Que também não tem ainda muita coisa marcada. Se não me engano. Ai Jesus, aí o meu PC está a burrar se todo. Mas pronto. Ok. Final Battle. Temos... Ah, ainda temos aqui uns combatezinhos. Calma lá. Então. Temos no main event. Como já se sabe. Uh, Jericho e Castagnoli. Pelo título Ring of Honor. E se... Se, não é... Se o Cassagnoli perder, um, vai ter -se de se juntar à Jericho Appreciation Society. Né? Um, temos Garcia contra Utah mais uma vez num Pure Rules match pelo Pure Championship. Uh, como já foi há algum tempo, não tenho problema nenhum em ver estes dois já matarem-se um ou outro outra vez. Acho que é fácil, é saudável e dá milhões. Mercedes-Martinez contra Athena. Pelo Women's World Championship, que foi uma fio que foi um bocado construída no Dark até ao regresso da, da Mercedes Martinez, que eu sinto honestamente que é, bem pra, é só para trocar o Belt, porque man, a Mercedes Martinez não. não fez nada enquanto campeã, mas a culpa também não é dela. Zero culpa. Ela, ela não pode fazer nada quando não é bocada. Né? Por isso eu acho que é mesmo só para rodar o, o, o belt para a cena. E pronto. Uh, Samoa Joe contra Juice Robinson. Pelo Television Championship. Que lá está, o Jules Robinson. Que assinou o contrato com a AEW. Mas uh, pronto. vai lutar na Ring of Honor. Uh, que é uma filler defense. Porque o, o dinheiro está em pôr o Joe com o Orlow. Uh, ou o Joe com o Hobbs. Ou os três outra vez. Não sei se eles querem repetir isso. Mas... Prontos, mas este, o, o Juice cai aqui um bocadinho de paraquedas. Porque sim. Porque é fixe. Um, e depois temos o Swerving Glory. Que pelos bichinhos são uma equipa. Contra uh, Shane Taylor e JD Griffey. Que este gajo também... Por falar em malta que cai de paraquedas. Este gajo também caiu de paraquedas neste match. Eu nem sabia... Que... Eu até pensei que ia ser alguém que... Que era da, da crew do, do Shane, Taylor, Shane, Taylor, Shane Taylor Promotions. Não era a crew que ele tinha. Na, na Ring of Honor. Um, e afinal, esta merda tipo tem, tem aqui este, este moço. Que é um gajo que já fez Dark. E já fez... Um, fez um Dynamite. Lembra-se daquele Dynamite que foi o Wardlow contra 20 gajos de segurança? Este gajo estava lá no meio deles. Uh, pronto é um, é um gajo dos indies. Tipo, não, não tem tipo... Historial na Ring of Honor nem nada. Tipo, caiu aqui de paraquedas. Uh, prontos. Devem querer estar a... Deve ser um, um prospect que... Prontos, se eles querem... Prontos. Meter olhos ne nele. Ok. Uh, e neste momento isto está marcado. Obviamente que... Sendo... Um Paper do Ring of Honor. Muito provavelmente... É capaz de ter... Pai... Eu diria... Uh, mais... Um ou dois combates adicionados ao card. FTR ainda não estão aqui anunciados e muito provavelmente vão defender os o, o Ring of Honor Tag Team Titles. Um, por isso, isso há de ser no card principal. E depois vão meter dois, uh, dois combates sítio no Zero Hour: cá de ser tipo o Cold Cabana contra alguém. E o Dalton Castle e os Boys a defenderem os Six Man Tag Titles contra alguém. Fuck it. Pá! Uh, em termos de pay-per-view. Yeah, Jericho e Castagnoli quero ver porque eu sei que vai ser bom combate Garcia e Utah vai ser bom combate uh, Mercedes Martinez e Athena vamos ver não, não, não digo que vai ser mau combate mas tipo, não, não tenho expectativas assim formadas tipo Ui, mal posso esperar por ver isto um, Joey Juice ok há de ser interessante um, e depois ali o, o Swerve in Our Glory e o Shane Taylor e o, o outro moço é mais para ver a dinâmica de, então, para lá, o, o Keith Lee fez walkout durante o tag match deles e era um combate pelos títulos, o que é que, é que, sequer, é que isto sequer vai acontecer? que é que tem de ser o, 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 o Swerve a ser parceiro da de equipa dele aqui? Uh, é muito em cima da hora para ele encontrar outra pessoa. Ele não pode ir puxar, tipo, um, um Dan Housen aí a algum lado. Não sei. Uh, algo me diz que isto é só mesmo para depois agora ser o Swerve a dar o walkout no, no combate uh, para retribuir o favor. E eu acho que isto vai, vai para a frente como feud. De singles. Tudo bem. Pá, desde, desde que a puta da equipa acabe e este gajo avança enquanto uh, lutadores singulares siga. Foda-se. Um... Olha, yeah, yeah, se calhar o, o, o Swerve junta só ao, ao, ao Shane Taylor. Yeah. Por isso... Aliás, até, até pode ser uma cena dessas. Mano, isso lembra-me... Isso lembra-me a cena que aconteceu uma vez. Que era quando o... O Cody Rhodes e o Hardcore Holly foram tag champions. E iam lutar contra o Ted DiBiase e o parceiro dele ele tem um parceiro ele tem mesmo um parceiro é, só que o parceiro não apareceu mesmo na hora do combate e depois foi saber o parceiro dele era o Cody Rhodes e foi um grande swerve uh, até o Cody tipo perde e ganha um título no mesmo match eu não sei como é que eles fizeram como é que isso fica nos record books mas ele estava na equipa que era campeã e depois passou para a equipa que se tornou campeã dentro do mesmo match ele, te ele teve nos dois lados do match ao mesmo tempo. Não sei como é que eles, não sei qual é a lógica disso, só sei que foi uma merda que aconteceu que eu lembro-me Mas prontos. Uh, já viram o que é que era tipo este JD Griffin isso que era aparece, está só mesmo anunciado ou tipo aparece com o braço ao homem tipo ah não posso lutar tipo não sei o uh, e o Shantel tipo ah não sei o não faz mal que eu tenho um parceiro surpresa e depois tipo eles começam o combate o parceiro não está lá. Uh, e depois pronto, lá está o Keith Lee e o Shane Taylor, tipo não tal, 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 tal. E quando finalmente está na altura do tag, o, o Swerve salta do canto tipo deixa o, o Keith Lee high and dry, salta do canto, vai ao outro canto e faz tag ao Shane Taylor, e o árbitro tag, e, os, e o pessoal fica tipo, What the fuck. Ele é que era o parceiro mistério. E tã, tã, tã. e afinal o ele está sozinho e leva uma tareia. Foda-se, eu pensei nisto neste momento. Neste preciso momento. Meu Deus. O meu gênio não conhece limites. Foda-se. Eu sou uma máquina de booking, meu Deus. Só que não. Mas pronto. Uh, entre os dois pay-per-views que temos neste dia. Não são ao mesmo tempo. Por isso, tenho a ideia que o final battle é mais cedo e o, o deadline é a uh, hora normal de pay-per-view dos Estados Unidos. Por isso, nem estão head-to-head. -head, estão só no mesmo dia. Uh, mas entre os dois, eu tenho de dizer que só puramente olhando para o card, menos estou mais interessado no The Ring of Honor. Uh, entretanto, quero ver é o que é que eles metem mais no, no deadline. Uh, mas para isso vamos ter de esperar terça até terça-feira para o NXT, mas da mesma forma, aposto que quarta-feira e sexta-feira ainda são capazes de anunciar cenas para o Final Battle. Por isso, e yeah. os prontos, minha gente, em termos de, das notícias que nós tínhamos para este Battle Royale, estamos falados, por isso estejam à vontade de deixar perguntas agora nesta parte final uh, do programa. Um, Posso-vos já dizer uma coisa: que é o SmartDown no próximo sábado já está gravado e prontinho a sair no canal. Obviamente só vai sair no, no dia. Um, e é o último SmartDown um, normal. Normal, por assim dizer, porque temos este. Na semana a seguir. Vai ser o das 5 coisas que eu quero para o wrestling em 2022. Também é um vídeo que eu faço todos os anos. E depois vai ser o último smartphone, que vai ser o vídeo do décimo aniversário. Por isso, já. Yeah, uh, o canal já está um bocadinho. O smartphone já, já. Já estou a ver a luz ao fundo do. do túnel. Uh, e tipo. É, é bittersweet. É, lá está, é o termo. Mas pronto. Fala um bocado do WP para a malta que não foi. O WP foi fixe. O PSM é fixe, honestamente. O um, WP teve o Caro Crow agora no domingo. Um, primeiro, primeiro que tudo, Man, recomendo para carago. e o Daniel não me deixa mentir, recomendo para caralho o restaurante que há à frente do Centro de Chotacato que é Luz. Uh, um gajo para ir lá papar baratinho uh, antes do show, foi de graças. Mesmo lá um bitoquezinho, umas canecas de cerveja, pô... Saímos lá a pagar menos de, 10, uh, menos de 10 euros cada um. Foda-se. Um mimo. Uh, por isso recomendo para quem vai a um show do, do WP e quer chegar cedo, mas tipo, não quer chegar tipo, pronto, quer chegar perto da, da uma almoça e depois bebe lá umas bujecas. Um, o Caro Coroa, enquanto show, man, teve surpresas, teve. Um, Teve altos e baixos. Mas... Uh, teve também a prova suprema. Que esta merda... Está tudo combinado. Porque o Fontes ganhou o primeiro prémio da rifa. E estava a gravar. Tipo, mesmo para gozar com o pessoal. O homem estava a gravar. Enquanto ganhou o primeiro, o primeiro prémio. Ele já sabia. Ele já sabia que ia ganhar o primeiro prémio. Ele já sabia. É tudo uma conspiração. É o que eu digo. Ainda por cima... Ganha a rifa um gajo que, nem se, que ele próprio já disse, nem, nem usa muito t-shirts e ganha uma porra de uma t-shirt do WP. Eu não posso queixar com que eu, eu também tenho uma t-shirt do WP, mas eu paguei por ela, estou fodido, eu estou fodido. Mas pronto, para a próxima estamos lá, dia 22, não é? Um, para, para tentar outra vez na rifa. Mas desta vez vamos sentar ao pé do Fontes para tirar uma senha ao pé das da dele. Eu, eu já vos apanhei, caraca, eu já vos apanhei. Uh, mas o show foi fixe. Man, o, o Rafael Pedras e, e o Stefan eram um combate do caralhão que eu apelava, apelava aqui ao WP para meter na net. É mesmo daqueles combates, de, se tu queres vender o teu show uh, ou queres vender a tua promotora, e é uma coisa que o WP não, já não faz... Desde lá está, o WP ou publicava shows ou não publica nada em termos de, de conteúdo um, conteúdo tipo dos shows metam esse combate cá para fora porque é, é, é das melhores razões que há um, é, é a melhor maneira de, de querer dar foda-se, palavras português uh, é a melhor maneira de dar razões ao pessoal para ir ver uh, um show de WP Uh, porque aqueles, aqueles dois putos man, o Stefan já é tipo o futuro da, do resto Nacional há uns bons tempos o Pedras foda-se, o puto está cada vez melhor um, e toda a gente diz que ele um dia vai ser campeão de WP tipo, eu, eu, cada vez que eu o vejo eu acho que é mais cedo mais, tarde, mais cedo do que tarde que isso vai acontecer um, man, esses, esse combate foi do Caraças a 4 foi do Caraças em que o Baltazar ganhou Uh, e depois fez o real turn no final do show malandro um, não houve assim tipo negativos houve tipo uma coisa ou outra um, em termos de umas miscommunications em, em certos spots mas tipo nada que que não se resolvesse um, uma cena que que eu bati e tinha, eu tinha o Rafa atrás de mim no público e o Rafa bateu-me na cabeça e disse, isso, isso não importa, isso para mim importa que é a cena dos lutadores estarem a fazer as entradas uh, e estarem os dois dentro do ringue e ainda não haver um árbitro lá dentro porque o que, é que, o que é que ainda por cima isso aconteceu no primeiro combate foi o Damião e o Paulo Knockout Cruz que eram dois gajos que tinham ali bastante fricção já o que é, nada os impedia de um se atirar para cima do outro imediatamente e a a melhor maneira que eu tenho para explicar este, esta cena e lá está, eu, eu sou eu, eu tenho plena noção metade do pessoal que é do em português que está a ouvir isto se estiver a ouvir, está a revirar os olhos lá vai o Basílio outra vez man, a porra daquele vídeo que, do, que estão tipo dois cães a, a ladrar um com o outro, separados por um portão a ladrar a coisa depois vai lá alguém e abre o portão e eles estão tipo, eles param estão tipo Oh, Foda-se, coisa este, é esta a razão. Se tu tiveres um árbitro no meio daqueles dois, pronto, eles podem estar ali tipo um em cima do outro, mas tens um árbitro ali no meio a separá-los. Tipo, tu sabes que não vai haver já porrada, mas estás tá, tipo, ali a criar raiva, estás ali a criar tipo ui, um caralho. Se não tiveres o árbitro ali no meio, tens dois gajos que estão a fazer teto a teto durante N tempo. E nunca fazem nada. Estão só a ladrar. Foda-se. Porquê, porquê é que eles estão só a ladrar se estão um em cima do outro? Tipo, porra. Por isso, lá ah, está. Para mim, uh, Ref está dentro do ring antes do combate começar. Uh, e quando uh, o segundo lutador está a entrar, ele está entre o lutador que já está dentro do ring e o segundo lutador, que geralmente está a ir aos cantos, ou está a ir a cada lado do ring ao caralho. Uh, Está ali no meio e isto dá sempre oportunidade para os Heels, uh, se forem os primeiros a entrar, ou mesmo sejam os segundos, de fazerem qualquer gesto assim, tipo oh, coisa. E o árbitro mete lá no meio e tipo. Prontos. Man, faz tudo parte da apresentação. Faz tudo parte do espetáculo. Mas pronto. Uh... Daniel, muito obrigado pelos 2€. As questões são: quer saber que raio o Mercer foi lá fazer? E porquê do show ser caro-croa? Uh, pois, essa resposta é está a ficar perdida para... Vai ser um dos mistérios do em português. porque é que o show se chamou caro-croa? Quer dizer, eu e tu sabemos a razão, mas pronto. Um, o mestre. O mestre, que é um lutador do CTW. A aparecer na Foreway só para especificamente dar na cabeça do, do Marcos Vitória. Man... É, foi um passo na, dire na direção certa, honestamente. Um, e ainda melhor foi ver que apesar deste gajo só fez uma ranin, já tinha merch no, no, no intervalo, já tinha merch dele à venda. O Dudu faz uma ranin e tem logo direito a ter merch à, à venda. caraças uh, Enquanto a malta lá que está a fazer combate e não tem merch. Mas isso é porque eles não querem. Um, o Mestre aparecer ali é ótimo sinal. Já tinha sido ótimo sinal quando o Damião apareceu no, no show de CTW, no último Arma 2. Uh, eu quero achar que isto não foi só a retribuição de, de favor, porque isto veio fazer setup a um Angle. E isto vai dar um combate do Luís Mestre contra o Marcos Vitória. Eu até digo que isto até dá um pequeno. uma pequena razão para uma pessoa estar atento ao Dojo Wars 2, que vai acontecer agora no, no próximo sábado. Porque o mestre, muito provavelmente vai estar nesse card, e não me admirava nada que eles fizessem uma porra do Angle, e tivessem o, o Marcos a, a aparecer lá, a atacá-lo. Uh, e como isso é um show que vai para a net, é um Angle que consegue, tipo através do... Lá está o WP a publicar. Ah, isto aconteceu na no, Forway. No e no Dojo Wars aquilo acontece, estão a promover esse combate interpromocional. Agora, a questão é, o Angle acontece no WP. Se não acontecer nada no CTW, o combate está a acontecer no WP. Mas se o Angle continuar no CTW, algo me diz que o combate acontece no CTW. Um, e que não será a última vez que a gente vê a malta de WP ir ao CTW e vice-versa. O que já é mais que altura. Já é... Foda-se. Man, tipo... Há que tempos que um gajo precisa... Um... Foda-se. Não... Estas... Estas paredes que esta malta construiu à, à sua volta... Já... já passou o tempo e disse... disse algo... e nem... nem que fosse necessário, não é? Mas pronto. Dramas de altura. Man, isso... deixa essas merdas de lado... O CTDL tem tão pouca gente que o CTDL só por si se quiser correr um show um, sem lutadores internacionais tem de usar alunos. Mesmo que não use tem, uh, o máximo que consegue é um card relativamente curto. Porquê é que isso tem de acontecer quando eles têm o WP literalmente ali ao lado e não podem ir lá lutadores de WP? E porquê é que o WP não pode diversificar a sua pool de combates trazendo malta de CTW? Man, foda-se para mim. É tipo, Mete-me confusão e ainda bem que um gajo está. Espero estarmos a caminhar na direção certa. Mas pronto. Hum. Sérgio diz aqui: eu punho o tag antes, não gostei da posição no card, foi, de, foi passado de Comedy Moment, que foi longo para o main event. Para mim foi um erro. Mas nada, mas nada mal, que é um pormenor. O tag foi o low light do show, do cara croa, mas se tu fores a ver, foi a mesma estrutura da primeira parte. Tiveste match, comedy match, match, na segunda parte tiveste match, comedy match, match. Por isso, os, os comedies foram metidos ali no meio, para dar um bocadinho uma break entre os combates mais sérios, por assim dizer. Apesar de o combate do, do Roddy e do Nelson foi comédia, mas não foi tipo prontos Não foi mau. A cena é o tag, foi curto para caralho. E a cena que meteu mais piada foi o Arthur e o Mascaranhas e a interação entre, entre, entre os dois. Depois, também não calhou bem, o Marcon metade do que ele dizia não se, não se percebia bem. Eu não, sei, eu não sei se fui só eu, o Daniel pode me dizer que ele também lá esteve, eu metade das merdas que o Marco dizia às vezes eu não percebia. Mas isso aí eu não quero dizer que a culpa é dele, eu acho que é mais do sistema de som. Mas já se faziam uns testes dentro do Shotokai para, para eles perceberem como é que quais são as limitações do sistema de som que eles têm. Porque houve cenas que, tipo, houve bocas que o Marco mandou que, man, e eu sei que não era eu, porque as pessoas ao meu lado também ficavam, tipo, Hã? tipo não era de serem mais um gajo simplesmente não percebia. Por isso, lá está. Um, mas sim, pá, um, tag foi, infelizmente, a, a parte pior do show e, mesmo assim, só, só foi mesmo por ser curto Uh, que ficou um bocadinho tipo oh, porque é que isto aconteceu mas pronto uh, já para não dizer que foi diretamente depois do que foi dos melhores combates e para, para mim o melhor combate do show foi o, o Pedras Custu foda-se os putos deitaram a puta da casa abaixo e lá está se, seguir isso mesmo que fosse um combate normal mais, mais sério era difícil por isso, lá está aliás, o que aquele tag fez foi salvar o main event é que se, 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 se aquele combate não estivesse ali e tivesse sido o Pedras e o Stu e depois o main event o main event tinha ficado em apuros estou só a dizer e não havia uh, comebacks à John Cena e kick-outs depois de ir a, ao turnbuckle que, que se faça em aquela malta mas pronto uh, e Olha que não é só por causa de não ser o público-alvo. mano, aquele público é 50% família e amigos e 50% fã de wrestling. E se calhar tô, Se calhar vamos dizer 60, 40 a mais. E os fãs de wrestling estão ali a minoria. Mas ao menos sabemos que os fãs de wrestling são os mais vocais e ainda é, um, é a malta que pux, nós puxamos por aquilo. Não é? Por isso... Olha, então se calhar tinha trocado esses dois metros e chegava... Se um gajo já sabia à partida que aquilo ia ser curto, se calhar, então, mais valia ter posto o tag na primeira parte e ter deixado o, o Nelson e o Roddy para a segunda. Sim, se calhar. Isto tinha deixado uma segunda parte um bocadinho mais composta. Um, pá, talvez. É, pá, in, in hindsight, não é como se eles estivessem a bocar aquilo. Tipo. Ah, o tag não vai ser grande coisa, por isso vamos meter aqui. Não, aliás... Sei, sei plenamente que não era exatamente isso que, isso que eles estavam a contar, mas pronto. Mas isso aí isso, já, já aí outras coisas à mistura que, pronto, não são para ser aqui faladas. Man, o foi, foi um bom show e, é pá, ainda por cima, mas, hum, muito mais importante. Eu sinto que o, o Caro foi muito mais importante que o Última Arma 2, porque não só construiu coisas para o próximo show, já, já sabemos que vai haver, a, tem de haver a rematch do Damião e do knockout uh, e tem de haver, vai haver Baltazar contra Bernardo Barreiros uh, mas também criou teve angles uh, fez showcase, uh, a malta que eles estão a, a destacar pá, uh, man, acho que o Rodin benefici, benefici, beneficiou bastante aquele combate com o Nelson uh, e acho que eles enquanto, podem ir para a frente enquanto a equipa e acho que vai ser interessante Uh, aliás eu até estava à espera que fossem eles que viessem tipo responder ao, ao tag ao Open Challenge na segunda parte tipo enfrentavam-se na primeira e depois uh, iam à segunda um, No último arma tivemos uma defesa uma, a prima uh, acho que foi a primeira defesa do título CTW que foi o opener tivemos o tag pelo título europeu que foi o main event que prontos resolveu-se por ali não é? Que eu acho que não vai ficar exatamente resolvido, mas pronto, que é a é Fio que nunca acaba. Mas e tiveste um desenvolvimento entre, na Fio do Abreu com, com o Luís Mestre. E pronto, foi isso. Eu sinto que o, o Caro Croa deixou muito mais na. entregou, mas também deixou água na boca para dia 22. Por isso. Um, e eu, eu nesta altura estou tipo, mesmo a questionar tipo, eu sei que o, o CTW o próximo show acho que vai ser no, no fim de semana da Rumble e eu não sei eu tipo ao, ao WP eu vou agora tipo não só também por causa das minhas considerações em termos de eu quando vou ao CTW não, não posso voltar no mesmo dia tenho de ficar em Lisboa por isso isso envolve custos um, pá, isso faz-me faz considerar muito mais a minha decisão de ir a um show de CTW Uh, com, uh, conto muito mais em ver tipo o que é que está anunciado o que é que quem é que vem e não estou não, não a dizer tipo ah precisa de vir tipo um, um ex da UWI ou preciso de vir uma estrela para eu querer ir não mas é pá a empresa tem de criar interesse uh, e quando quando não estão dependentes uh, aliás quando estão dependentes de Malta que eles não sabem quem é que é que vem que é através das parcerias e afins Pai, é um bocadinho mais difícil tipo um... eu hoje não sei nenhum combate não sei confirmadamente nenhum combate vai acontecer no próximo show do CTW. nem no Dojo Wars nem no, no próximo show no... no início do ano no WP eu sei que vou ter Bernardo contra Baltazar eu tenho quase a certeza que vamos ter a rematch do Damião contra o Knockout já é mais do que, do que o CTW. Mano. Para só dizer. Exatamente. Houve o Angle do Lobo. Já me tinha esquecido. Um, em que o Lobo apareceu no escuro. Ok. Prontos. Um, a fazer tease do que vem aí. A assim cena é tipo... Foi, foi há dois shows que ele, ele... Quer dizer. Vai ser há dois shows. Uh, no dia 27. Que ele... Perdeu o combate pelo título. Será que vão fazer já rematches? Pá, é um... Até, até para o resto em português, é curto. É um, é um espaço de tempo curto. Mas pronto. Uh, mas, opá, eu não estou a dizer aqui nada de novo. Isto é uma limitação que o próprio CTW Que é Isto tem um roster relativamente curto. Espero que consigam começar a introduzir mais, mais alunos agora. Um, mas ele tem, tem um roster relativamente curto e fazer histórias eles nunca podem verdadeiramente depender dos internacionais porque é a malta que só vem uma vez e, e só pode ter tipo um papel menor dentro das histórias que, que eles estão a contar a longo termo por isso pá mas pronto isto foi, foi o, os meus 15 minutos do wrestling nacional um, só mesmo para pronto, para o pessoal continuar a odiar-me lá em Lisboa e, e no Algarve também por isso é só mesmo para tipo o Popsom continuar a dar a olhar de lado quando eu passo por eles nos shows bem minha gente, se não houver mais perguntas eu acho que a gente vai ficar por aqui porque eu estou aproveito para, para avisar que eu vou estar um bocadinho ausente esta semana, que eu vou de férias também tenho direito mas não se preocupem o Smartdown vai sair no sábado e segunda-feira, cá estaremos para mais um Battle Royale. Ah uh... oh, Daniel, tu, 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 tu estás ao pé de mim, mas tu, tu nem, nem sonhas as merdas que, <risos> que estavam a <ons> ser ditas, caralho. <risos> mas pronto. Um... Bem, minha gente, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, cá estaremos para a semana, para mais um Battle Royale. Um... Sábado, próximo Smartdown. Já está agendado, já está marcado, 8 da noite... No, no canal do YouTube, um, não sei quando é que vai sair o próximo espaço do Fontes, mas sei que saiu se um ontem foi a análise ao, um, ao último arma 2 do, da parte do Fontes. Entretanto, acho que esta semana há de sair a análise ao, ao, ao Caro Croa também, por isso podem contar com isso, muito provavelmente, nem que seja só no, no fim de semana. Um, e já, e nós castaremos para a semana para mais um Battle Royale. Facebook, Twitter e tudo está tudo na descrição, oismarton.net, já sabem como é que é. Muito obrigado a Daniel e ao Dash Alpha, mais uma vez pelo, pelos donativos. E bem, estaremos para a semana, minha gente. Muito obrigado pela vossa presença e até lá.